0: صوت الاسواق سي ام بي سي عربيه بودكاست اذا كيف كان عليه شكل الاغلاق في الاسواق الاماراتيه نلقي نظره على كلا المؤشرين لدينا دبي اغلق على مكاسب بنصف النقطه المئويه ومستوى 3158 نقطه ابو ظبي العاصمه تراجع بفارق 14 نقطه الى 8394 نقطه النشاط والاوزان المؤثره على هذه المؤشرات البدايه مع سوق دبي الأعلى وزنا دبي الوطني 20% لدينا بوزنه وأغلق على الحياد. ويبدو أنه البنك أيضا يعلن عن بعض من تحركاته القادمة. بنك دبي الإسلامي بوزن 19% ارتفع 13 نقطة المئة. وبقي إعمار العقارية على الحياد دون تغيير مع نهاية التداولات. النشاط في دبي استثمرت السوق من جديد في الاتحاد العقارية. بتداول 59 مليون وربع مليون سهم. ديار 51 مليون و900 ألف سهم. أملاك 17 مليون و700 ألف. جي إف إتش في سوق دبي كان عليه ممارسات من جني الأرباح. العربية للطيران 7 ملايين وربع مليون سهم من التداول. ونتابع في اخر ايضا التطورات بالنسبه للربحيه كانت من نصيب املاك باللمت اب 15 في المئه ديار سبعه ونص في المئه الاتحاد العقاريه 4.7 في المئه الامارات المرتبات دبي التجاري واحد في المئه من المكاسب اما اكبر الخاسرين لدينا في دبي السلام البحريني 2.6% من التراجع الاثمار 18 نقطه من التراجع تبريد الى تراجع الخليج الملاحه كذلك وامانات القابضه كان على الحياد اما سوق العاصمه الاماراتيه ابو ظبي الاوزان الاكثر بنك ابو ظبي الاول طبعا بوزن 29% تراجع السهم 17 نقطه اتصالات لدينا استمر في التراجع بربع نقطه المئويه مع التذكير بان وزن اتصالات 20% على المؤشر واجه اسهم عمليات من التراجع وتخلى عن أعلى مستويات التي بصلها على الإطلاق في شهر ديسمبر 37 درهم لدينا الدار العقاريه كان على أعلى نشاط ب51 مليون سهم ملتيبلاي أيضا 40 مليون سهم من التداول مع ميل إلى تراجع في القيمة السوقية، بنك أبو الأول أيضا كان على نشاط مصاحب إلى تراجعات، دانا غاز بقي على الحياد وأدنوك للتوزيع استمر أستهم في عمليات جني الأرباح، أكبر رابحين في سوق العاصمة ريم الاستثمار 10.5%، شرق للتأمين 6%، اسمنت الخليج القدرة الإماراتية اي اس جي طبعا للمجموعة كان لها نصيب من ارتفاعات والخسائر طالت لدينا في أبو كل من مخازن زي 6.5% نحتاج طبعا إلى تحديث قائمة الخاسرين في سوق أبو دبي. أكد بنك الإمارات دبي الوطني أنه تم تحويل الحصة المسيطرة في مصرف في دبي إلى شركة إرادة كابيتال، وذلك بعد أن أعلن بنك زند أول بنك رقمي يقدم خدمات مصرفي الأفراد في الأفراد والشركات عن استكمال عملية استحواذه على تلك الحصة، وكان بنك الإمارات دبي الوطني قد استحوذ على مصرف في دبي في نوفمبر من العام 2011. ونتابع معكم مشاهدينا كيف كان عليه شكل اغلاقات جلسه هذا الاحد في الاسواق الاماراتيه مع ضيفي السيد طلال توقع رئيس الاستثمار في بي اتش ام كابيتل خدمات المالية أهلا ومرحبا بك معنا سيد طلال بداية كل عام وانت بألف خير. نتمنى بدي يعني بدي أن بدي. يكون العام القادم مليء بالخير والرزق والصحة والسعادة. شكرا طبعا لطبعا كل العام الذي كنت معنا فيه سيد طلال في تحليلاتك. وأبدأ معك السؤال بهذا الأسبوع. طبعا جلسة هذا الأحد ستكون آخر أحد تداوم في الأسواق الإماراتية. من مطلع العام القادم ست تكون في عطله وامتداد تداولات اليوم الجمعه، هل بدانا فعلا نلحظ الدخول في اجواء الامتثال لايام العطل الجديده في اسواق الامارات؟
1: يعطيك العافيه هلا طبعا هي تغيير ال... خلينا نحكي اللي هي النطاق الزمني للتداولات ومواهمتها مع الاسواق الدوليه يعني اثرها رح يكون اكثر شكلي واداري وتوزيع للسيوله بس هو بالنهايه اللي اللي بياثر على سيوله الاسواق وتحركات الاسعار بالنهايه هي انعكاس أوضاع الاقتصاديه على ارباح الشركات وباعتقادي يعني المرحله المقبله مع بدايه العام الا اذا طرق اي مخاطر غير متوقعه على الاسواق سواء على مستوى الجائحه او على مستوى اي امور اخرى خاصه اسعار الفوائد الاوضاع لازمنا ضمن حلقه اقتصاديه جيدة جدا للاستثمار في الاسهم وارباح الربع الرابع باعتقادي تكون جيدة. اييه ومنلاحظ انه يعني باعتقادي الملامح الاكثر بروزا للاسواق تكون خلال العام المقبل اللي هي استكمال موجة الاصدارات الاولية خاصة في سوق دبي. لأن الشركات اللي عم تزعم انها راح يتم طرحها خاصة مثل شركات مثل بيوا مثل تيكوم مثل سالك هي يعني آآ آآ روافد مهمه للإيرادات والتحسن الاقتصادي في دبي فعلى نطاق زياده القيمه السوقيه للاسواق رح نشوف مرحله جديده من التداولات حتى لو نلق... يعني في بعض الاحيان بيصير في مواسم بنخفض احجام التداول نتيجه لخط انخفاض النشاط بس لما ترتفع قاعده القيمه السوقيه للاسواق حتى لو معدل الدوران انخفض راح تكون احجام التداول اعلى من الثلاثه نعم. لذلك يعني الجزء الثاني هي البدايه ولكن شهدنا اكثر في أبوظبي من دبي نعم فنعم الموائمة سوف تنعكس بس بشكل غير مباشر يعني بداية النطاق الزمني هاي باعتقادي فقط مجرد وقت حتى الاعتياد عليها النقطة الأهم هون اللي هي شفناه في سوق أبوظبي اللي انعكست فيه كل الأمور والأحداث شفنا فقط تأثير جزئي خلال هذا
0: العام، الجزء الأكبر باعتقادي نراه إلى 2022 إن شاء الله. طيب، لدينا مثلا الأسهم اللي دخلت جديد إلى السوق سهم ملتيبلاي في سوق أبو ظبي يعني يتداول دون قيمة مستويات الإدراج أو منذ الإدراج لم نجده عند هذه المستويات، هل هذه الممارسات صحية في السوق في هذا التوقيت؟
1: يعني عمليات التسعير مالتي بلاي على وجه التحديد يعني ما بدي ادخل في تفاصيل الشركه ولكن طبعا دائما لما يكون الادراجات متتاليه بصير في استنزاف لفوائد الاموال وعمليه الدخول والعوده الى اصدارات اوليه ليست بالسهله وتنتقل الدفع من المؤسسات بصير الاهتمام اكبر من الافراد وعاده بصير في مضاربات معينه وكمان ظروف السوق بشكل عام يعني سوق ابو المرحله الاكبر يعني عم على قاربت 70% قبل جلسه يعني خلال الاسبوع الماضي ارتفعت بداية العام. فموقع وتوقيت الإصدارات الاوليه ايضا يؤثر في مسار السلع. فبس على المدى المتوسط والبعيد الارقام الاقتصاديه وارقام الشركه من ناحيه اداء انشطه الاعمال هي اللي بتتحكم، ومعظم الشركات الجديده في أبوظبي خاصه شركات مثل الملف والشركات القابضه الاخرى، الشركات ملامحها نوعا ما جديده لانه هي عباره عن شركات اصغر حجما تم الاستحواذ عليها وضم اصول من خلال رفع راس المال او مساهمه عينية لشركات مثل الاي سي وغيرها من الشركات فباعتقادي يعني الى الان ليست اي هناك تحركات اقتصاديه تؤثر في سعر السهم لهذه الشركات هي فقط ظروف السوق والمرحله من ناحيه مضاربات من ناحيه احجام ونشاط تداول السوق.
0: طيب، أذهب معك إلى الاتحاد العقاري شكل من التداول يستمر بالشراء على السهم على الرغم إنه كل الأخبار حتى الآن هي الأخبار المعتادة إنه خلص الشركة تمتثل إلى مطالب المساهمين وفيما يتعلق بالانتخابات الأمور الماشية الاجتماعات وإلى ذلك، لكن هذا مش السبب اللي بيخليني ممكن يدفعني اليوم إني أستثمر بهذا الشكل في الاتحاد العقاري، أكثر من جلسة خلال الآونة الأخيرة يتصدر فيها مشهد النشاط هل لا تعتقد بانه السوق اختياراتها احيانا لا تكون منطقيه او اذا ما بدك تحكي انها منطقيه او لا، يعني اعمار وينه عن المشهد في ان يكون الاعلى نشاطا؟
1: شوفروا هي الاسواق دائما حتى الاسواق المتطوره فيها نوع من عدم الكفاءه أو في التسعير، اسواقنا فيها نفس الشيء وبشكل اكبر لانه يعني احنا ابعد من الاسواق المتطوره ان نكون كفاءه بس بنفس الوقت المرحله الاسواق الماليه والتوجهات السعريه تفرض ايضا انواع من الاستثمار يعني كل ما صار في ارتفاعات في الاسعار بنشوف توجه جديد للمضاربات وقدره على تحمل مخاطر اكثر يعني حتى في الاسواق الاجنبيه في عدد كبير او شريحه واسعه من المتداولين بيستهدفوا اسهم الشركات المتعثره اللي هي دستريس على امل ان يكون هناك تغييرات اداريه او حكم مؤسسيه او نشاط واستحواذ يؤثر على أداها فهي يعني هي نوع من الاستثمار شديد المخاطر مراهنه على امور غير مؤكده فانا باعتقاد هذا الطابع اللي اللي اكثر على الشركات صغيره صغيره الحجم بنحكي من منها اليو بي بي املاك وغيرها من الشركات هذا من الطبيعي وايضا طبيعه المستثمرين في هذه الاسهم تفرض طريقه ومسار التداول عليه يعني بعض الاحيان الشركات اللي فيها مؤسسات اكبر بنلاقي المسار بتاثر اكثر بنتائج الشركات فقط وغير عرضه للمضاربات نعم. الشركات الاصغر تتاثر اكثر بالانباء وقبل الانباء ايضا تتعرض الأحيان على اشاعات تكون يعني ليس لها مصدر صحيح اساسا
0: نعم وانا اشكرك ضيفي السيد طلال توقان رئيس الاستثمار في بي اتش ام كابيتال للخدمات الماليه إلا. ونلقي نظرة مشاهدين على إغلاقات سوق مسقط الأوراق المالية في نهاية تداولات هذا الأحد. تراجعات ولكن بدت نسبية لدينا إلى 4122 نقطة. ماذا عن البقية من الأداء والنشاط. كان لدينا من صالح البنك الوطني العماني. ونصف مليون سهم من التداولات. بنك مسقط 400 ألف سهم. المدينة كافل. الأنوار. الاستثمارات. وأومينفست جمع كانت على نشاط وفيما يتعلق بالربحيه كانت في مسقط من نصيب صناعه مواد البناء 22% من الارتفاع المها الشرقي الاستثمارات القابضه العمانيه القطري للتامين وسحار للطاقه والخسائر طالت لدينا كل من ظفار 21% من التراجع عمان والامارات الاستثمار عمان اس ام ان باور القابضه كان ايضا على تراجع المها للاستيراميك وجلفار الهندسه كانت على خسائر السوق في البحرين كيف أنهت الجلسة ونلقي نظرة على التداولات لدينا 1786 نقطة. مكاسب بثلث النقطة المئوية. فقط سهمان كانا على تراجع في السوق البحريني. والارتفاعات كانت من نصيب كل من. طبعا النشاط تركز على بنك السلام. بنك السلام والبركة الوحيدين اللي كانوا على تراجع اليوم. عقارات السيف أيضا سجل لدينا نشاط. بقي جي اف اتش دون حراك كسهم. ولكن أيضا كان عليه نشاط. نلقي نظرة على الربحية في السوق من نصيب البحرينية الكويتية للتأمين. تسعة وربع نقطة من الارتفاع. صليديريتي البحرين لمواقف السيارات. اي بي ام Terminals وزين البحرين على مكاسب الخسائر. كما ذكرنا طالث بنك السلام والبركة فقط في نهاية الجلسة. الى البورصه في قطر واغلاقات كانت في المربع الاحمر ولكن بتراجع فقط 14 نقطه المئوي ال11652 نقطه وكيف ابدت قطر استعداد جلسه هذا اليوم ايضا مع نهايه الجلسه للنشاط على الخليج الدولي للخدمات 25 مليون و الف سهم السلام سجل لدينا نشاط مزايا للتطوير العقاري الاستثمار القابضه والاجاره والربحيه في قطر كانت من نصيب كل من البنك الاهلي ارتفع لدينا 6.8% في السينما الاسلاميه الخليج الدولي للخدمات 1.3% في من المكاسب الدوحه للتامين سجل ارتفاعات بنصف النقطه اما التراجعات لدينا في قطر فكانت من نصيب العامه للتامين اثنين في المئه من التراجع دلاله تراجع بنقطتين وربع نقطه مجمع المنايك كان له تراجعات ب 2% في المتحده للتنميه 2% في من التراجع الاستثمار القابضه خسر نقطه 17. عشر سجلت القروض والتسهيلات المصرفية المقدمة من بنوك قطر للقطاع العام المحلي انخفاضا للشهر التاسع على التوالي في نوفمبر الماضي عند مستوى 380 مليار و200 مليون ريال وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي وتمثل القروض الحكومية نحو 40% من إجمالي قروض القطاع العام بينما تستأثر المؤسسات الحكومية على الحصة الأكبر وبنسبة 56% من إجمالي دين القطاع نتابع معكم مشاهدينا كيف أغلقت السوق في الكويت تفصيلا وكيف بدأ لدينا المشهد المؤشرات جميعها كانت على تراجعات بمتوسط 20 نقطة المئوية 20 نقطة كانت من نصيب العام في التراجع إلى 7025 الأول تراجع ب 20 نقطة إلى 7631 والرئيس تراجع ب 20 نقطة الى 5244. ماذا عن الأوزان الأثقل على المؤشر وتأثيرها العام؟. بنك الكويت الوطني بوزنه 23% خسر 1%. بيت التمويل الكويتي وعشر النقطة المئوية تراجع وبوزن 22% على المؤشر. البنك الأهلي المتحد بوزنه 9% ارتفع بـ 17 النقطة المئوية. النشاط في الكويت وإن استثمرت السوق. ساهم استثمارات كان على رأس المشهد. 67 مليون وربع مليون مليون سهم معمل الى تراجع في القيمه السوقيه جي اف اتش البحريني المدرج في السوق الكويتي كان عليه نشاط كما في سوقه الأوم. ولكن السوق لم تبد استعداد لجني ارباح او شراء على السهم لدي الاهلي المتحد 29 مليون ونصف مليون سهم اجوان الخليج العقاريه ايفا فنادق جميعها كانت على نشاط ولكن كان مصاحب لتراجع تراجع في القيمه السوقيه نلقي نظره على الربحيه في سوق الكويت امتيازات كان على مكاسب بثمانية فاصل أربعة في المئة. صناعات اسمنت الفجيرة ثمانية أو خمسة فاصل ثلاثة في المئة من المكاسب. يونيكاب ارتفع خمسة في المئة. دبي الأولى ارتفع تقريبا أربعة فاصل تسعة في المئة. يوباك سجل أيضا ارتفاعات بأربعة فاصل. الشي النقطة المئوية. أكبر الخاسرين لدينا في السوق الكويتي. إيفا فنادق لدينا تراجع باثناش في المئة. النخيل تراجع تسعة ونصف في المئة. نور الاستثمار تراجع 6.8% فاصل المنار وام القوى الاستثمارات كانت على خسائر طبعا وعلى صعيد الأخبار ولكن في السوق السعودي عدلت شركة جبل عمر للتطوير السعودية عرضها بحيث يصبح إجمالي عدد الأسهم التي ستقوم الشركة بإصدارها لمالكي وحدات صندوق الإنما المكة العقاري 225 مليون سهم بدلا من 193 مليون سهم هذا وحصلت الشركة على موافقة الصندوق على خيار التخارج العيني لمالكي الوحدات استحوذت بنان العقارية السعودية على حصة إضافية في شركة العزيزة للتطوير والاستثمار العقاري بنسبة ثلاثة ونصف لتصل إلى ستة وربعين بالمائة. وبلغت قيمة الحصة ثمن ملايين وتسعمائة ألف ريال. وهي عبارة عن خمسة وثلاثين ألف سهم على أن يتم تمويلها من التدفقات النقدية للشركة في عام 2022. ويبلغ رأس مال شركة العزيزة للتطوير والاستثمار العقاري عشرة ملايين ريال سعودي. وقعت اليمامة للحديد السعودي عقداً مع الشركة العربية لتوريد أبراج حديدية بقيمة 179 مليون ريال سعودي. ولمدة تبلغ 12 شهراً بداية من شهر مايو 2022. وذلك للزوم بناء خط الربط 380 كيلو فولت بين محطة بحيرة ومحطة تبرجل على أن يظهر الأثر المالي اعتباراً من الربع الثالث العام المالي 2022 إلى الربع الثالث العام المالي 2023. أعلنت شركة إنساب السعودية عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 843 مليون و700 ألف ريال عن نصف الثاني من العام 2021 موزعة على 562 مليون ونصف مليون سهم أي ما يعادل ريال ونصف ريال للسهم بما نسبة 15 في المئة من القيمة الإسمية هذا وأعلنت الشركة في بيان لها أنه سيتم إعلان تاريخ التوزيع لاحقا صوت الأسواق ام سي بي سي عربية بودكاست
2: اهلا بكم من جديد في اخبار السوق السعودي حصلت لمعمر لانظمه المعلومات على الموافقات والرخص لبدء العمل بالشركه التابعه في مجال الفنتك والاسواق. للحديث اكثر طبعا على هذه الموافقات النهائيه ينضم الينا الدكتور عبد الله الغامدي الرئيس التنفيذي لشركه المعمر لانظمه المعلومات، اهلا بك معنا دكتور عبد الله وشكرا على وجودك، خلينا نبدا بهذه الموافقات ومتى يمكن للشركه ان تبدا نشاطها الفعلي وما هي الخدمات التي ستندرج تحت أداء هذه الشركة.
3: شكرا لكم على هذا اللقاء. الحمد لله انطلقت شركه التميز لحلول التطبيقات. بإذن الله سيكون حتقدم خدمات أساسية. أحد لم يكن الهدف الأساسي هو خدمة اهداف الرؤية في تنمية الاقتصاد الرقمي. تطوير منصات رقمية تخدم هذا المجال. هدفنا ان تكون هالمنصات الرقميه باذن الله اللي تكون قيمه استثماريه عاليه ومشروع استثماري قائم بحد ذاته قد تصل باذن الله في الفتره القادمه الى الى مليارات الريالات. خدماتنا كثيره ممكن اذا تحبي نتكلم فيها او
2: نعم ما هي نوعيه الخدمات التي ستندرج تحت نشاط الشركه؟
3: الشركه تقوم بتطوير عده تطبيقات او خدمات يعني من ضمنها حيكون باذن الله عندنا استديو الشركات الناشئة آه, لاحتضان الأفكار الإبداعية والخلاقة والجريئة حيكون لنا بإذن الله دور في احتضان هالأفكار آه, مساعدة الرواد الأعمال إدخالها الاستديو الفينشر استديو آه, البناء البزنس موديلينج الخاص فيها إلى أن تكون جاهزة بإذن الله وحتى المساعدة في تطويرها إلى أن تكون إلى إلى تصل إلى السوق. حيكون برضو من اهدافنا باذن الله من المنتجات القائمه وهي المنتجات اللي تم الاعلان عنها مسبقا حيكون الشراء الان والدفع لاحقا الباي ناو باي حيكون هذه احد احد منتجاتنا وباذن الله ترى النور في الفيرست 2022 <سؤال> ايضا تطوير منصه السوق الالكترونيه الماركت بليس باذن الله حتكون في نفس الفتره المنتصف العام القادم وتطوير بيئه المصرفيه المفتوحه باذن الله الاوبن بانكينج اللي احنا متوقعين باذن الله على السنه القادمه على نهايتها بعد الحصول على التصريحات اللازمه والترخيص المطلوبه ان تكون باذن الله لايف ومستخدمه وداخل السوق
2: نعم يعني من النشاط الاكثر اللي راح يكون مسيطر على ايرادات الشركه بالفتره المقبله دكتور عبد الله من هذه الخدمات
3: الان احنا ما في شك انه حيكون عندنا استثمارات في الـ Venture ستوديو اللي هو ستوديو شركه الناشئه حيكون باذن الله استثمارات سواء كانت من شركه موارد الشركة الام ام اس أو من خلال الجولات التمويلية اللي حنمر عليها باذن الله، أو من خلال صندوق الاستثمار الخاص لراس المال الجريء اللي تم توقيعه مع السعودي الفرنسي كابيتال، أو من المستثمرين الآخرين، نعتقد انه حيقارب ما يقارب إلى 150 مليون ريال خلال السنوات القادمة كاستثمارات في المجالات هذه والخدمات الرقمية اللي احنا نطورها.
2: نعم، قديش نسبة التغطية للخدمات لأرجاء المملكة؟ أو رح تبدأوا بتقديم الخدمات في مناطق معينة؟
3: الجميل في الخدمات الرقميه انها خدمات تعتمد على الاونلاين <تصفيق>
2: الحمد
3: لله المملكه وصلت في في توسع والخدمات الرقميه سواء اللاهن او الفايبر او ال ال5 جي سيرفسز احنا وصلنا للمملكه كلها ما شاء الله فخدماتنا باذن الله لن تكون حكره على منطقه او جهه حتكون باذن الله مغطاه بالمملكه كامله
2: نعم بالنسبه لخدمات المصرفيه المفتوحه يعني واللي حتنطلق ب 2022 دكتور عبد الله قدام متوقعين انه يكون النشاط يعني له اثر على اداء الشركه في حال حصولكم على الرخصه في هذا المجال
3: في الحقيقه المصرفيه المفتوحه مجال واسع للتطوير والابتكار يعني باذن الله بمجرد تطبيق المنصه وتنفيذها سواء كان المنصه المفتوحه وهي مثل المنصات المفتوحه الموجوده في العالم حيكون باذن الله نتوقع يكون افكار خلاقه ابداعيه تعتمد في الاساس على البيانات الخاصه بالمصرفيه المفتوحه ونعتقد حيكون شركات ناشئه كثر بتستخدم التقنيه. فبإذن الله كلها دور كبير في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتنميته إضافة إلى زيادة الموارد إضافة إلى زياده الشركات الناشئه ودخولها للسوق التقني في المجال الفنتك.
2: نعم، بالنسبه للسوق الالكتروني احنا عارفين انه في شركات يعني يمكن استبقت المعمر لتطوير نموذجها في هذا المجال دكتور عبد اليوم هل سيكون هناك استراتيجيه لاتباع نموذج معين تم تطبيقه داخل المملكه ام عم تدرسوا نماذج خاصه بالشركه في هذا المجال؟
3: في الحقيقه السوق الالكتروني او الماركت كيس سوق واعد بغض النظر وجود جهات مختلفه او شركات تعمل في المجال وهي شركات كثيره ولكن احنا لدينا افكار نعتقد انها جريئه وجديده باذن الله يكون لها صدى اكبر و يعني افضل اني افصح عنها في الفتره القادمه يعني خلال الفتره الجايه في السنه الهاف الاول من السنه الجايه باذن الله.
2: وانا اشكرك دكتور عبدالله الله الغامدي الرئيس التنفيذي لشركه المعمر لانظمه المعلومات كنت معنا شكرا جزيلا لك شكرا. إذا انتهت تداولات السوق السعودي بأولى جلسات هذا الأسبوع، بقيت الصورة حمراء على التاسي مع التراجعات دون مستويات ال 11,200 نقطة، خسرنا 100 نقطة اليوم، والسيولة طبعاً هي دون مستويات ال 5 مليار، عم نتحدث فقط عن 4 مليار و 172، عودة القياديات للضغط على المؤشر من جديد، الراجحي اليوم كان على مستويات 140، سهم الأهلي، الفرنسي، جبل عمر، أرامكو، السعودية والرياض، جميعها كانت ضاغطة. ضمن هذه التحركات. ورأينا السقل الموازي طبعا قلص من مكاسبه بنهاية الجلسة. ليبقى عن 26.560 نقطة. سريعا نلقي نظرة على تحرك القياديات دار الأركان كان بالصدار اليوم بالنشاط الوطنية للتأمين الإنماء مسك وأسرة الصناعية على القائمة الناشطة الراجحي سابق البنك الاهلي التجاري جبل عمر وارمكو جميعها كما تلاحظون باللون الاحمر واتجهت المكاسب في نهايه الجلسه ضمن الارتفاعات للحاسوب للتجاره المجموعه السعوديه للابحاث استرا الصناعيه مطاعم بيت الشطيره وفشفاش فاش بالسوق الموازي عم بيرتفع ب 3.16 النقطه المئويه، جبل العمر اليوم كان ضاغط بخساره قاربه في 4% الى جانب لجام جاكو السمعاني. ونسيج خسر قرابه في 4%، نتجه إلى دبي ينضم إلينا سيد محمد الشممري مدير عام مكتب محمد الشممري للاستشارات الماليه، أهلا بك معنا أستاذ محمد وشكرا على وجودك هذا الأسبوع الأخير من إغلاقات عام 2021 لبدأ عام جديد ما زالت الضغوط بيعيه واضحه وتراجعنا عن 11200 نقطه كيف عم منشوف نهايه هذا الاسبوع؟ الى اي مدى ممكن انه يسترد السوق بعض من ارباحه برايك قبل اغلاق المراكز؟
4: اهلا وسهلا ارحب بك يا ميساء وارحب بالمشاهدين الكرام. يعني بدايه سلبيه لتاسي رغم ان احنا شفنا ارتدادات في اخر الاسبوع في الاسواق العالميه بعد صدر تقارير من جامعات بريطانيه على ان المتحور اماكرون اقل تاثيرا و فتكا من كوفيد 19 ودلتا بتقريبا اقل ب 45% لدخول المستشفيات وهذا رغم ان الانتشار اسرع بشكل عمودي الا ان الاصابات خاصه لمن يعني يكون محصن تكون خفيفه لذلك شهدنا ارتداد في الاسواق وحتى في النفط يوم الخميس طبعا الجمعه كانت الاسواق مغلقه بسبب اعياد الاعياد في اوروبا وامريكا طبعا الحقيقه هذا الضغط يعني احنا نشوف كسر مناطق مهمة للسوق منطقة ال11،250 والآن منطقة ال11،170 عندنا منطقة ال11،000 وتقريباً 140 ثم 11،060 تقريباً مناطق دعم مهمة لكن السوق بلا شك سلبي وباتجاه هابط اليوم التداول اعتبره ضعيف يعني لا يعطينا دلالة على البيع الكبير صح عندنا نصف مليار ريال خرجت سيولة من السوق. إلا أن التداول 4.7 يعني 4.7 مليار ريال. حقيقة يعتبر تداول ضعيفة. الأعين الآن والمستثمرين يعني كل الاعين تتجه الى نتائج السنويه ونتائج الربع الرابع.
2: نعم، طيب بما انه عم نحكي عن التوقعات لنتائج الربع الرابع اكيد قطاع البتروكيماويات سيبقى محط الانظار اليوم مع التخوفات يمكن مع عوده ضعف الطلب استاذ محمد على النفط، بالتالي قديه متوقعين انه يكون ايضا في تراجع لهوامش الربحيه بالنسبه للشركات مع عوده الاغلاقات برايك لبعض الاسواق.
4: حقيقة في قطاع المواد الأساسية ككل بما فيها قطاع البتروكيميكال يعني أتوقع نتائج تأتي عند عشرة ستة مليار ريال مقارنة بخمسة 5.1 واحد الربع الرابع عشرين عشرين أي بارتفاع مئة وثمانية عندنا أكبر شركة اللي هي سابك أتوقع أرباحها تقريب خمسة مليار ريال مقارنة بإثنين 2.2 إثنين مليار. بارتفاع مقارن 122% بتروكيم 140 مليون ريال بتراجع سابق المغذيات حقيقه ارتفاع كبير نتوقع بسبب ارتفاع الاسمده في في الاسواق العالميه نتوقع 1.5 مليار مقارنه ب 200 و 233 مليون ريال اي بارتفاع 500 و 40%، التصنيع عند 300 مليون ريال مقارنة بخسائر 132، و حقيقة البنوك كذلك نعتقد أن النتائج ستكون قوية، و الطاقة أرامكو نتوقع بسبب ارتفاع النفط للربع الرابع نتوقع 115 مليار مقارنة ب 50.5 مليار أي بارتفاع 127%. بالمئة.
2: نعم رقبنا اليوم جبل عمر استاذ محمد والسهم عم بيوصل لأدنى مستوياته ب16 شهر يعني بعد التعديل اللي قامت به الشركه لمالكي صندوق الانماء مكرت يعني اصبح عدد الاسهم اللي ستصدرها قرابه 225 مليون سهم ما الذي يعني ذلك بالنسبه للمساهمين وايضا السهم لماذا تاثر بهذا الشكل اليوم
4: طبعا هو يعني يعتبر سلبي للمساهمين لانه سيتقلص ملكيتهم بعدد الاسهم التي سوف تصدر للماريد لذلك يعني تفاعل يعني ديلوشن للمساهمين لذلك تفاعل تفاعل سلبي حقيقه جبل عمر عانى في السابق وما زال يعاني طبعا ما في شك ان السنوات الماضيه كانت صعبه على المشروع بسبب ما حصل في من توقيف العمره وتقليص الحج يعني ووجود يعني قروض كبيره على الشركه لذلك كان تأثيره اليوم بعد هذا الاعلان سلبي
2: نعم نشكرك أستاذ محمد لشميمري مدير عام مكتب لشميمري للاستشارات المالية. كنت معنا من دبي. شكرا جزيلا لك.
0: صوت الأسواق. سي
2: اهلا بكم من جديد المؤشرات المصريه وصلت الحركه الايجابيه مع بدايه هذا الاسبوع كما اختتمتها مع نهايه الاسبوع بارتفاعات جماعيه اليوم وصل الاي جي اكس 30 لاختراق 11900 نقطه لكن عاد ليقلصها بحدود 18 نقطة النقطه المئويه ل 11856 واصل 70 ايضا المكاسب لكن بقي ايضا دون مستويات ال 2200 نقطه بحدود 13 اعشار النقطه المئويه من المكاسب وال 100 على ارتفاعات باربع 14 النقطه المئويه تحر ركت البنك التجاري الدولي الاثقل وزنا كانت داعما اليوم مع وصوله ل 52 جنيه 50 قرش مع نهايه الجلسه المصريه للاتصالات عدلي تراجع ب 2% استقر اعمار مصر على مستويات ال 3 جنيه النساجون الشرقيون عدلي يعمق من الخسائر ب 3% 8 43 وعامر جروب عن مستوى 96 قلص من ارتفاعاته بقرابه 2.5 نقطه المئوية. القطاع العقاري عم بيواصل دعمه بالنسبه للسوق اليوم طلعت مصطفى عم بيرتفع بقرابه 1% لمستويات ال مع نهايه الجلسه، سوديك عند 14 68 ب 61 والشرقيه للدخان بقرابه ال في 100، طبعا الشركه حتى الان اوضحت بانها لم تبت بعمليه الاغلاقات بالنسبه للمصانع المتعلقه بانتاج المعسل لكن هي تتجه للاغلاقات الى حين طبعا بدا عمليات الانتاج من مصنعها في المدن الصناعيه هرمز اليوم على مكاسب ب 8 15 مع نهايه هذه الجلسة. ولاحظنا اليوم عملية طبعا أبو قير مع عملية التنفيذ التي تمت على طرح الحصة الإضافية وتنفيذها بأكثر من 2 مليار و300 مليون جنيه. السهم بقي على مكاسب بقرابة الواحد وربعي النقطة المئوية عند 2035. هناك تراجعات على أجواء على الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعد بأكثر من 3% عامر جروب والعربية لإدارة الأصول يضيف قرابة الخمسة في Let me out. اليوم سمعنا تصريحات من البورصة المصرية والتي قالت بأنه تم تنفيذ صفقات من خلال أليات الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، موضحة خلال البيان بأن الصفقة تمت لعدد 126 مليون و200 ألف سهم بقيمة 2 مليار و300 مليون جنيه. وكانت قد تعاقدت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية مع أربع شركات متخصصة بترويج وتغطية الاكتتابات بهدف تنفيذ عملية نقل كيها وبنسبه 10% من اجمالي اسهم الشركه واوضحت ايضا طبعا انه عمليه التنفيذ تمت اليوم على سعر 2 مليار او بقيمه 2 مليار و300 مليون جنيه في أخبار أيضاً، طبعاً هيئة الرقابة المالية التي وافقت على عرض الشراء الاختياري المقدم من شركة MCI Capital Healthcare Partners لرعاية. الطبية وذلك للاستحواذ على حصة من اسهم راس مال شركة مستشفى كليوباترا. الرقابة أوضحت في بيانها بأنه يأتي عرض إم سي أي كابيتال بشراء عدد 419 مليون سهم من اسهم شركة كليوباترا بنسبة 26.2% وبسعر نقدي 5 جنيه للسهم. سهم كليوباترا اليوم على مكاسب تقارب 18 نقطة المئوية. أعلنت البورصة المصرية تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم عامر القابضة عامر جروب لعدد 440 مليون سهم. وأوضحت البورصة في بيانها اليوم بأن القيمة الإجمالية للصفقة المنفذة على أسهم عامر جروب بنحو 396 مليون جنيه. وحققت عامر القابضة صافي ربح بلغ 176 مليون جنيه لفترة يناير حتى نهاية يونيو الماضي. مقابل أرباح بلغت 27 مليون و600 ألف جنيه بالف. المقارنة من عام 2020. عامر جروب اليوم على مكاسب اثنين ونصف النقطه المئويه. نتجه الى القاهره دكتور معتصم الشهيد. عضو مجلس اداره توريز لتداول الاوراق الماليه يعطينا مزيد من التفاصيل حول هذه الاغلاقات. اهلا بك معنا دكتور وشكرا على وجودك. اليوم اختبرنا مستوى جديد للسوق وللقياديات 11900 نقطه قبل ان نعود ونقلصها مع بدء غياب الاجانب اللي يمكن بسبب عطله الاعياد وراس الميلاد الى اي مدى ممكن نشهد ضعف باحجام السيوله وايضا عدم قدره المؤشر على استكمال رحله الصعود حتى نهايه هذا الاسبوع
5: مساء مساء خير للمشاهدين الكرام بالتاكيد النهارده السوق رغم ان هو يوم احد بطبيعته ما بيبقاش فيه اجانب بشكل كبير وكمان الاعياد واحجام التداول بتنخفض في هذه الفتره لكن السوق يعني احجام وقيمه التداول فيه مناسبة جدا ويعني التداولات فيه جيدة خاصة وان تركز التداولات دلوقتي يمكن في الاسهم اي جي بشكل كبير القطاع العقاري عنده نشاط كبير جدا شفنا مصر جديدة ورحلة صعود قوية من قرب الاربعة جنيه لفوق السبعة جنيه والان النهاردة شفنا مدينة نصر بتستكمل رحلة الصعود اللي بدأتها يوم الخميس بصعود قوي ثم النهاردة ايضا بصعود اخر اذا القطاع العقاري هو القطاع الانشط في السوق بشكل واضح ويعني جلي للجميع القطاع بينتظر خبر مصر الجديده بشكل واضح عشان يقدر يحدد يعني مساره المستقبلي، شايفين القطاع الخدمات الرقميه او الاتصالات الرقميه عن طريق فوري واي فينانس فيها نشاط برده كبير جدا خلال الاسبوعين الماضيين بدات فوري حتى تستعيد جزء من الانخفاضات الكبيره اللي حصلت في خلال الربع الاخير من العام وشايفين صعود جيد في فوري وإي فاينانس خلال الجلستين الماضيتين صعود قوي يعبر عن يعني المستقبليات هذه الشركات اعتقد ان بشكل عام تاثير الاجانب هيبقى محدود نسبيا خاصه ان مشاركتهم في عمليات التداولات يمكن مش بالقوه المؤثره خلال الفتره الماضيه حتى يعني غيابهم يمكن يكون غياب ايجابي لان خلال الفتره الماضيه او خلال العام كان يعني عمليات البيع للاجانب اكثر من عمليات الشراء وبالتالي غيابهم اليوم ممكن يدي فرصه لصعود السوق خلال الفتره الماضيه احنا مستوى ال12150 ده مستوى القوي في السوق يمكن ده المستوى حتى يعني المستوى التاريخي بتاع 2008 وبالتالي السوق دايما بيجي عند هذا المستوى بيكون اكثر حرصا في التداولات يمكن ده يعبر ليه السوق النهارده لما طلع فوق 11900 شفنا هدوء نسبي في السوق اللي في اعتقادي ان ده يمكن الاقتراب من هذه المنطقه او منطقه المقاومه دي اثرت على يعني اندفاع عن عملية الشراء طبعا مع الانخفاض اللي حصل في البنك التجاري في نهاية الجلسة من 53 جنيه 52.5 وبالتالي ده برضو أثر على المؤشر بشكل واضح خاصة وهو الأسقل وزنا داخل المؤشر لكن بشكل م- عام شايفين تفاعلات الأفراد في المؤشر الثلاثيني بقت أكتر وده معناه أن هناك زخم أكبر في المؤشر السري خلال الفترة القادمه
2: طيب واحنا لما نتراقبين الطروحات دكتور معتصم يعني بعض الحديث عن عمليات غزل المحله حتى الان وطرح 60% من اسهمها عبر زياده راس مال 65 مليون جنيه وهي طبعا القيمه الحصه العينيه لشركه مصر لغزل والنسيج قد رح يكون هذا الطرح برايك يعني مفيد بالنسبه لسوق وحتى الان نشره الاصدار غير واضحه بالنسبه للمستثمرين بالتالي هل نتوقع انه يكون طرح خاص وليس طرح عام
5: بالنسبة للشركة. طبعا هو حتى الآن البيان اللي صادر أو التصريحات الصحفية اللي صدرة من الأطراف ذات العلاقة. إن إن الطرح سيتم قبل نهاية ديسمبر. وبالتالي إذا كان هناك طرح قبل نهاية ديسمبر فده معناه إن الطرح ده من الصعب أن يكون طرح عام للجمهور وفي الغالب هيكون طرح خاص إذا تم قبل نهاية ديسمبر. لكن إذا تم في شهر يناير. فيبقى عندنا فرصة لنشر نشرة الطرح ومشاركة الطرح العام في الطرح. وبالتالي هيبقى هناك فرصة جديدة بالتأكيد دخول قطاع جديد في البورصة المصرية ده بيزود الزخم. في البورصه المصريه لكن بالتاكيد احنا محتاجين ان احنا نقرا دراسه القمه العدله اللي تمت على الشركه محتاجين نقرا البيزنس بلان للشركه وتوقعاتها خلال الخمس سنوات القادمه في دراسه القمه العدله عشان نقدر نحن نحكم على الاكتتاب ومدى تاثيره الايجابي او مدى جاذبيته بالنسبه للمستثمرين. اعتقد ان الطرح في حد ذاته امر جيد جدا. اعتقد ان احنا يجب ان احنا نسرع بمزيد من الطرحات داخل البورصة المصرية عشان نقدر ان احنا يعني نكبر حجم راس المال السوقي اللي هو ذات فقط. 100 مليار جنيه يعني منذ بدايه العام او مقارنه برسمه السوق بدايه العام حتى الان منهم اكثر من 30 مليار كان نتيجه قيد اي فاينانس فقط خلال هذا العام ده اللي يعبر على مدى اهميه طرح شركات كبرى وضخمه اعتقد طرح غزل محله يعني شركه صغيره نسبيا لكن احنا محتاجين شركات كبيره تطرح في السوق في قطاعات استراتيجيه وقطاعات هامه شركات يكون حجم رسمة مال السوق بتاعها كبير عشان نقدر نحن هنرفع تاني راس مال للشركات المقيده لرقم يمثل رقم كبير من الناتج القومي الاجمالي اللي هو الوضع الحالي من 8 ل 9% تقريبا من الناتج القومي الاجمالي ده رقم هزيل نسبيا احنا أعتقد ان احنا الشركات الكبرى هي اللي هتحسن هذا الامر وكمان هي اللي هتجذب مستثمرين كبار اذا كنا عاوزين نعمل ترويج او جذب للاستثمارات الاجنبيه ده مش هيتم بشركات صغيره لكن ده لازم يتم بشركات كبيره على اساس ان هي تجذب رؤوس الاموال الكبيره وصناديق الاستثمار الكبيره للدخول السوق المصري.
2: نشكرك دكتور معتسم الشهيد عضو مجلس إدارة شركة هورايزون لتداول الأوراق المالية كنت معنا من القاهرة.
0: صوت الأسواق. سي بي سي عربية. بودكاست.